0: ¿Tú te quieres ir con tu y con tu para allá? ¿Está puerta acá y vete. Único, lo único que hay es que el nene se queda. El nene se queda conmigo porque el nene no te lo vas a llevar. Te vas tú sola. En nuestro episodio anterior, Esther se enfrenta a un problema que no puede solucionar. Si no has escuchado, en Nueva York no venden sombrillas, te recomiendo que empieces por ahí. Mientras tanto, la crónica de Esther Huertas continúa en conversación con Rosa Torruellas en este segmento de Los Nueva York, una serie especial de Cuatro Calles. Okay, yo me voy a comprar una grabadora para yo misma sentarme a grabar mis cosas. Seguro que sí. Para todo lo que voy a escribir en el libro. Sí, porque me recuerdo. Y sufrí mucho, lloré mucho. Entonces mi esposo me dijo después, bueno, si tú no te acostumbras, no te quedes, tú te escoges. Te vas a Puerto Rico, yo me quedo aquí. Tú te quieres ir con tu con tu madre para allá, para Puerto Rico, pues vete. Lo único, lo único que hay es que el nene se queda. El nene se queda conmigo porque el nene no te lo vas a llevar. Te vas tú sola. Y así estuve como dos años. Cuando cumplimos un año aquí, yo le dije, yo, me qu yo quiero ir para Puerto Rico. Eh, fuimos a Puerto Rico. Tuvimos tres semanas allá y era lo mismo. Iba y cuando venía aquí, eh, lo que era sufrir, porque me quedaba con lo mismo. Fue el siguiente año, volvimos a Puerto Rico, que llevamos el nene ya de dos años. Hasta que sí fui viendo, viniendo, cuando tenía el nene solo, porque después cuando seguí teniendo no podía, pues fui eh, de eso aquí en Nueva York, acostumbrándome a las cosas, cómo salir como yo tenía que caminar por un lado porque como esto era tan grande yo no sabía por dónde tenía que ir. Y después que vine me, tuve que meterme en el hospital porque me puse mala también y eso aquí en Manhattan. ¿verdad? Sí. Ajá. Y de ahí pues ya me fui acostumbrando a la rutina de la gente de aquí, entonces teníamos ya el apartamento de nosotros, pasamos, pasamos buenas, las pasamos malas, no teníamos, no teníamos, malas, no teníamos nada, poquito a poco fuimos él era un hombre que, que para aquel tiempo él, él bebía, así porque eso era de su vez, pero que no era una cosa como la cogió después, ¿ves? Pero que en casa no, no soy un coño para, por nada del mundo, no una maldición, nada. Eso es una cosa que en casa no. Pues después, según pasaba el tiempo y eso como hasta ahora, pues él ha ido cambiando. No es que sea malo, porque no es que es malo, él no es malo. Es la bebida, ¿verdad? Que la que es ese cante, porque él no en verdad, en sí él no es malo, él no es malo, pero la bebida, las amistades y los amigos, y viendo a visitar gente, ahí fue que pues, empezó a conocer gente nueva, se fue dañando poco a poco, ¿ves? Pero, no hay más nada, aquí estamos, tengo mis cuatro muchachos. Gracias a Dios, hasta el día de hoy sí he tenido problemas con ellos, con las escuelas. Pero que tengo el mayor que gracias a Dios, ese ni me fuma ni me toma, y no me ha cogido ningún vicio de afuera, tiene buenas ideas. ¿Qué edades tienen sus hijos? El mío, el mayor, tiene va para 20 años. Entonces ahora en julio cumple el, el, el nene cumple 17. Entonces el otro que se le sigue cumple, en agosto cumple 15. Entonces, en enero, el más chiquito cumple 14. Que, que hasta ahora le han salido bueno. Y están todos en la escuela. Y están todos así, ellos están todos. Este, ahora se me gradúa este el lunes. No, pues tenía seis meses cuando él me le dio esa enfermedad. A él me le dio este merenjaire. Uh -huh. Que le dicen. Ya yo ya me cogí como decirlo en inglés porque okay. es miringhiti. Miringhiti. Ajá, pero como en el hospital lo como le dicen, así ah, para pues yo... A él me le dio a, mí, a, mí, a, ti, a los a los seis meses. Me le dio a él... Hmm. Entonces estuvo... Dice ¿Es que tiene 14 horas. No, 16. 16. 16 años. Él cumple 17, en julio. El que se gradúa. Ajá, en julio 18, él cumple 17 años. Pues me le dio esa enfermedad a los seis meses. Este, lo llevé como dos veces, tres veces a un hospital que hay en el Bronx, es que le dicen, este, Morizaina". Ahí por poco más me lo dejan morir. Porque por no atenderme a tiempo, fue que él me quedó así, se me enfermó así. Entonces, después de ese hospital, yo lo llevé a un hospital que hay en la 14, que le dice New York Infirmary. Ahí fue que me salvaron la vida el nene. Ahí él estuvo, en ese hospital, estuvo tres, como dos meses en coma. estuvo como dos meses en coma, dice nene. Estaba muerto, él estaba muerto. Él lo único de eso que tenía, le ten, me le tenían suero, me le tenían unas gomas y eso. Y él estaba como muerto en me esa cama. ¿Qué así Que si, que, eh, Si a mí me estuvieron tres semanas después. Porque como él estaba en coma y no, no, no hacía nada ni eso, entonces me lo ponía en una de esos de hielo. A él me lo ponía en una cama de hielo. Entonces, porque la fiebre le subía hasta 105. Entonces cuando ya estaba bien, moradito, que ya se ponía así como el color de esa falda, entonces me lo sacaban de ahí, le sacaban de eso de hielo y lo dejaban. Pero ya como a los cinco minutos estaba el muchacho ardiente, tenía que estar. Pero como no se movía ni nada, pues no, no le molestaba el hielo ni nada que le ponía. Entonces, pues, ellos me dijeron a mí que el nene se me iba a morir. Entonces, pues, me dijeron que yo necesitaba este gente, este, dos padrinos para bautizar el niño y se iba a ir el cura. Entonces ahí fue que yo me volví loca porque yo dije, se me va a morir el nene si él. Si. Entonces, pues, fueron una, una enfermera y un señor que en eso estaba de visita, pues ellos me, me bautizaron el nene ahí. Ellos mismos bautizaron el nene ahí. Entonces los doctores me dijeron que no podían hacer nada porque el niño estaba en coma y no sabían si puede despertar o a lo mejor se iba a quedar ahí. Entonces yo empecé a, pedir, a, a pedirle a Dios y a mandarle promesas a, a Dios. Yo mandé una promesa de estar a, 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 a agua. Por tal vez cuando que el nene se me, sal, se me salvara. Mandé una promesa de, de ir del hospital hasta la iglesia de Jodilla y así fue. Todo lo que yo le prometí a Dios, todo se lo cumplí. Entonces ese día me tiré de Jodilla hasta la iglesia que era la distancia que tenía era como de aquí a, a ahí al Yo me tiré, yo tenía todas las jodidas de baratas. Entonces fui hasta el altar, entonces ahí hice una oración y, y se lo pedía a Dios tanto que yo, bueno, le ofrecía todo lo que yo pudiera entonces yo le, yo le cogí y hice esa promesa y cuando cumplí la promesa que era de cinco días pues esa era ese, la última eso que yo hice yo fui al hospital entonces cuando yo, yo, yo le dije a, yo le dije a Dios mira lo único que yo te pido es que cuando yo vaya al hospital aunque sea él me mire para yo saber que está vivo porque los médicos ya no no de eso porque lo apoyaban y todo y él no gestionaba entonces yo le pedí a Dios eso nada más que, que él me mirara nada más nada más entonces pues cuando yo fui al hospital que él cogía el ascensor para que iba a estar 10 pisos que me fui para el cuarto, que tenía que ponernos una ropa amarilla, una bata amarilla. Pues yo entré, también porque estaba trabajando. Entonces cuando yo entré, que me, me jodía así al lado de la cunadera entonces yo le tocaba la manita, y no, estaba fría y heladita, y él no, y lo tocaba entonces Cuando de momento que yo estoy así, con lo, que yo cierre los ojos así, yo pidiéndole a Dios, cuando de momento yo miro así, estaba el nene mirándome. Tenía los ojitos abiertos. ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué fue eso? ay yo me iba a volver loca me tuvieron que poner la inyección para calmarme los nervios que yo me iba a volver loca yo dije se me está muriendo yo le había pedido a Dios eso pero yo dije se me está muriendo entonces yo empecé a gritar y ahí vinieron todos los médicos y todo le cayeron encima al muchachito y todo entonces fue una enfermera para allá y Entonces me puso la inyección Y me dijo que no me preocupara Que era que el nene estaba reaccionando Que estaba saliendo de esa coma que él estaba Entonces todo un coge-coge con el nene Y me lo sacaron de ahí, de ese cuarto Y me lo metieron en otro cuarto Y le cambiaron el suelo para allá y, y le hicieron un montón de cosas al nene Entonces ya él empezaba a alzar la, el bracito Alzaba más que el lado izquierdo Porque el, el lado derecho Quedó afectado Sí Entonces levantaba el piecito Empezó a levantar la manita yo notaba que, que la izquierda no, no tenía... Ahí. Pero a mí, no me, a mí eso no me importó porque lo tenía vivo. Y como a los tres días de que él estaba bien y todo, que, que ya este, se sentaba, se sentaba la, lo sentaban en la cunita y él se quedaba sentadito y eso. Y con el suero puesto en la piernita, que le dieron un tajo para bajar el suero. Allí ahí, ahí, ahí mismo me, me tuvieron que dejarme a mí también, en el mismo hospital, en el piso más abajo. Porque creían que yo tenía la misma enfermedad que él tenía. Porque fue una fiebre que me empezó a dar, una fiebre, unos vómitos, una fiebre, un dolor de cabeza. Y la fiebre me subía casi a 105. Eso que el, nene lo, el nene estuvo un año, un año y dos semanas en ese hospital. Entonces después fui yo que cuando salí de ver el nene, me metí a un restaurante chino. Entonces mi esposo me compró una, una langosta. Entonces, comerme la langosta, como yo estaba todavía débil, parece que la langosta me haría daño, yo no sé. Pues cuando venía, por, cogimos el tren, que llegamos a las 125, ahí caí como una sangana, desmayada. Un dolor que me dio en el pecho. Y ahí desperté en el, en el Lincoln. Entonces... Me encontré con un montón de cosas, puestas, cables y todo, entonces el, cuando yo desperté y eso, el doctor me dijo, tú no tienes, tú no tienes absolutamente nada, tú lo que tienes es falta de comida. Porque tú, tú no comes, parece. Y tú estás débil porque tú no comes, tú no te alimentas con nada. Y eso es lo que tú tienes. Lo tú, de, de, demás tú estás bien. Eso es falta, le preguntaron a mi esposo que si era que, no, que nosotros no teníamos para comer o o algo así, que se si nos hubieran echado para comer o porque como yo había mandado esa promesa pues estaba... más ¿y de cuánto tiempo estuviste? De agua? Yo estoy más de, más de dos meses. ¿Con agua nada más? Yo estoy más de dos meses. Yo no, no me echaba, ningú, mi esposo peleaba y peleaba y peleaba y yo no me echaba nada de comida a la boca, nada, Ay, nada, okay. nada, nada, nada. Nada, nada. Yo hice mi promesa y según se la hice a Dios, así mismo la cumplí. O sí, que te tuviste que hospitalizar para que, porque si no, no ibas a... Entonces me dejaron en ese hospital ahí un par de semanas con suero y dándome comida y dándome cosas. Y mi esposo le dijo que no, que no era que, que yo era este, que era falta de comida, sino que yo había mandado una promesa porque teníamos un niño grave y, yo, y se me cogió mandar, y me dijo, Más, jamás en la vida te pongas a mandar promesas así, que eso no se hace. En una de sus, que uno tiene un hijo, uno de tantas que le pide a Dios, uno no le manda a uno una promesa, uno le lo ofrece lo ofrece hasta la vida a Dios. Y un, tú antes, ahorita me, me habías dicho que cuando fuiste, o sea, me estabas hablando de, de que a ustedes no les enseñaban a rezar y qué sé yo, pero entonces después me cuentas de las promesas que le hiciste a Dios y todo eso. Pues o sea, eso. ustedes les enseñaban a Eso sea, lo aprendí yo aquí. Nosotros a veces íbamos a la iglesia, pero no íbamos a la iglesia por, por buscar a este la religión y nada, sino íbamos por los hablando así, este sinceramente, bien. sí íbamos porque si sí, el, el, el cura era bonito. <risa> es que le ayudaba al cura era bonito y los que entraban a la iglesia que eran bonitos pues nosotros íbamos a eso una no cosa más social si, sí, no íbamos a, a como a, a como se dice a confesarse uno yo uh -huh. sabía que si uno iba a eso pues si eso es un hombre igual que este igual que este para que el diablo uno le va a decir cosas uh -huh. claro pero para qué el tiempo que nos criábamos que como dice que por ejemplo nosotros pues yo de una de una caja de cartón hacía unas chancletas de estas uh -huh. que nosotros no antes era una cosa Ahora, lo que yo más recuerdo de cuando yo estaba chiquita y de esto, pues teníamos no muchas eso, no había ninguna iglesia y eso de que ponerse uno. Lo que había era mucha pobreza y mucho sufrimiento. y, Pero que a pesar de todo, éramos felices. Sí. Se veía la, la felicidad porque. como ahora, antes con cinco chavos de ahí y me compraba un bol de pan y comíamos y. No nos importaban como las no sé si tenemos que andar descarso. Eso, pues, todo el mundo se llevaba bien con todo el mundo y todo estaba. ¿Y ahora? Mm. Ahora no, ahora no es como antes, así que. Esther, y otra cosa. este ¿Usted cuando se fue para el pueblo, para Bayamón y eso? ¿Usted se fue solo? ¿Usted conocía a alguien allí? ¿Cómo era eso? porque ¿Así? Porque venía gente de de venía gente de las, del pueblo, de Ajá. la ciudad buscando muchachas para trabajar. Ah sí. Bueno uh -huh. venía venía una señora por casa buscando buscando muchachas para trabajar. Entonces va a casa, pues en casa no, estaba yo porque era la, la única que de eso era yo la mayor. Porque mi otra hermana como ella era enferma, pues ella no ella no, no servía para ir a casa afuera ni en ningún lado. Uh -huh. Pues ahí nos ofrecían este que, que íbamos a tener cuarto comida, entonces para qué te llevaba pues para una para, para hacer la comida y limpiar la casa o una niñera para que me cuide los dos nenes, se encargue más que de los dos nenes. Uh -huh. Entonces yo entré como para cuidar nenes, y salí haciéndolo todo, para 90 pesos, 80 pesos que que al mes, lo que no y con un día de salida, un weekend, de viernes a domingo o lunes regresando para atrás. Yo sé que yo salía viernes de donde yo trabajaba para regresar lunes y yo venía todo el camino llorando porque yo no quería volver a entrar para la casa. trabajar Pero lo seguía ¿Okay? haciendo porque... Pero tenía, tenía que, que, que seguir hacer. hacerlo porque se necesitaba dinero. Trabajé mucho de sirviente y trabajé fuerte. Y no... Pero como yo me llevaba con todo el mundo bien y, y no yo no era esa muchacha buscabulla ni nada de eso, que yo hacía mis cosas y no salía para ningún lado, siempre estaba metida en la casa y no salía para ningún lado ni nada de eso, que no tenía... Solamente pasaba coraje con la cotoja y más nada. ¿Qué cotoja? <ríe> con una cotoja cabía. La, la, cuando trabajaba en Bayamón, tenía, no, la señora donde yo trabajaba, tenía una cotoja, y era mala. Se pasaba chequeando todo lo que yo hacía, condenar a Cotoja Entonces yo no podía ni hablar por teléfono, yo no podía hablar con ningún muchacho, por la verja Yo no podía meterme a la cocina y ponerme a comer, cualquier cosa, porque todo ella se lo decía a la doña cuando la dueña venía. ¿Qué? Todo, todo, punto por punto ya se lo decía. Todo, punto por punto, ya se lo decía a la de ella. Todo. Qué cosa la... Sí, señor. <risa> la cotoja esa tenía las hablas y esas hablas siempre estaban abiertas. esas hablas siempre estaban abiertas. Era cuando yo trabajaba en casa de Misicoto, en, Utúa, en, en, en Bayamón Entonces, que vivía mi eh, Tomasito, vivía Ahí para ese tiempo vivía ahí, ahí en Bayamont también. Y, y ya yo era de sudernando también. Entonces yo cogía me ponía a recoger la casa, ¿verdad? Porque uno tenía que recoger la casa y eso que era cuando esa mujer venía así, así. Y si se había este, sucio, polvo, ya estaba diciendo que, que uno había limpiado su mano. Y Yo me ponía a limpiar la casa, recogía, pasaba el pues yo sé cuántas cosas limpiaba, todo, todo limpiecito para poder descansar un ratito. Pues me iba a hablar con la otra muchacha de, de, de con la. Por la verja, ya la condena estaba ligando. Entonces, ella decía: cuando ella decía, ahí viene América, ahí viene América, ella me decía, ahí viene América. Es donde la hija de la gran puta, yo te voy a coger, te, te voy a sacar. Yo le decía, te voy a sacar la mierda por el fundillo. De nada, decía yo. Sara <risa> que cuando ella no hacía más que llegar la señora en el cajo, yo le di una cajera con la escoba, pues la mato. No hace más que ella meter la llave en la puerta. Entraba la señora. Entonces me decía, lo primero que me decía a mí era, Esther, prepárame el, este, el baño para bañarme. Y como no sirvienta, ¿sí? uno tiene que hacer todo lo que ellos. Pues prepárame el baño y me preparas algo caliente que voy a comer y tengo que salir más tarde. Se paraba la condena Cotó, Jajiba, y le contaba a la señora, mira, que yo estaba hablando con la vecina en la orilla de la verja, que yo la, le, le, le dije a la gran puta. Que yo, la iba, que yo la iba a apretar y le iba a sacar la mierda porque... ¿Le dijo todo? Sí, y después con a que hizo la condena. Entonces yo le dije a la muchacha, la, esta, condena, esta condena se la mato yo antes de irme de aquí. Yo me voy, pero se la mato. Pues entonces, <risa> y ella me decía, este, Estel, este, ¿qué pasó? Que, 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 que ella me está, me está diciendo, Loreta me está diciendo todo lo que... Le digo a mi yo yo recogí la casa y después me paré ahí a hablar con, con la vecina. Con la muchacha que trabaja al lado, yo tengo todas mis cosas hechas, todo está limpio, no tengo ningún... Pues ella me dice, no, está bien, está bien. Ella se le preparaba el baño se bañaba, y después ya a las 5 se iba de nuevo. ya, ya voy, que te voy a la zapera. La cogí por toda la casa. Ella estuvo un día sin venir a la casa, la cotoja o oh, estaba en la casa pero estaba escondida y las habla vacía y ella no venía y yo la yo estaba cogiendo con la escoba al otro día apareció la condena entonces doña, la señora se llamaba a Doña Merita Doña Merita me dice bueno Esteri ¿y dónde está Loreta que yo no la he visto ¿dónde se verá ido? ¿dónde está la metida? Yo, yo no sé a mí no me habla de ninguna, de ninguna Loreta. entonces aparece ella y le dice que ella se escondió porque yo la estaba cogiendo con la escoba Demasiado inteligente. Sí, señor. Sí, señora. Yo quisiera que mi esposo mismo le dijera que mi esposo la vio. Y mi esposo mi esposo fue una vez ahí. Y ella lo votó de ahí. La condena Cotoja. Pues un día cogí, este, cogió y, y la señora se fue. Y yo cerré todas las persianas. Y cerré todas las puertas. Y cogí un, 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 un fósforo para pegar el fuego. Y le dije, te voy a quemar, te voy a quemar el culo de <risa> nada. Te voy a chichajar, por dejar la gran puta que tú eres. Y como tú le digas algo a Doña Mary cuando venga te lo juro que te voy a matar. Ese día ya vino y... Calla ahí. Calla ahí, calla ahí? 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 ahí. Bien enseñadita. ¿No has visto la caída ahí arriba en la 86? Sí, pero nunca he visto. Ahí hay una que saluda. Dice, que Dios saluda, pero no eso de que... se Sí, no que pues eso de Puerto Rico sí. Porque saben que tienen una en, en, en el Bronx. Y cuando alguien está jugando, ya se lo dice al dueño. En el Bronx tienen una. ¿Sí? sí, señora, en el Bronx tienen una. Este, No sé si es en es después del 5 de, de, y 10. Es como después, antes de llegar al 5 y 10, o después del 5 y 10, sé que es un basement, que la tienen. Y cuando están jugando, ella es, la, ella es la que habla. Es una cotoja así de grande, preciosa. Y la tienen ahí, en el bron, la tienen. En el bron la tienen. Porque hicimos la... la, la, la esta muchacha que andaba conmigo, hicimos la prueba de, de coger algo. Y ella cogió un, un, un cajito, que eso era así, lo escondió. Y salió ella. Y mira si la cotoja no está avisando que, sí. que ella, ella tenía algo escondido. Para nada, para pa, pa, pa averiguar, a ver si la cotoja hablaba. Pues entonces ella, a los dos días, se lo dijo a Amérita. A grito usted, ella a grito, a grito, cuando llegó la dueña, ella a grito, a grito, a grito. Amérita, Amérita, me quieren quemar el culo, me quieren quemar el culo. Y Amérita, pero muchachos, ¿qué es lo que tú? Ella, me quiere quemar el culo, me quiere quemar el culo, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Ella, ella decía así. Ella lo decía así. Yo solo dije a ella, digo, yo me voy. Yo me voy, porque usted tiene esa cotoja ella tiene la cotoja para eso mismo. ¿Para velar lo que tú haces. Sí, para ver Y no se podían comer nada porque todo ella se lo decía a la ¿Y no podías coger allí cosas de la nevera? Sí, yo podía cogerla, pero ella solo, La vieja la preguntaba a ella cuando venía y ella le contestaba todo. Ella, ella le contaba todo lo que estaba pasando. Y todo lo que no se comía, ella se lo decía a la, a la vieja. No es que la tenía suelta. Ella la tenía suelta. Y ella te seguía a ti, ¿verdad? Ella se escondía, ella miraba a uno. Ella miraba a uno y se lo decía a todo la dueña. Y todas las muchachas que fueron a trabajar y casi todas se le fueron a ella por eso mismo. Por la jodida Cotoja. Supe que después se le murió. Creo que, <risa> que se le murió después. Pero aquella condena era que veraba uno. Todo se lo decía. Uno no podía hablar con nadie porque ya todo se lo decía a la dueña. Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. Esta crónica se basa en el proyecto de historia oral del Centro de Estudios Puertorriqueños. En nuestra página encontrarás un enlace a sus archivos de la migración. Te los recomiendo. La narración de este episodio es por Esther Huertas y Rosa Torruellas. Edición y producción por mí, Eric Iñones Mauraz. Música de Jason Donnelly, Sleeping Ghost, The Turquoise Moon y Boris Kalski. Si te gusta lo que escuchas, suscríbete a Cuatro Calles en tu aplicación de podcast favorita o visita nuestra página, cuatrocalles.com.